0: Buongiorno Umbo. Ciao Vinci, come stai? Buongiorno. Alla grande, alla grande. Allora, anzitutto buongiorno a tutti quanti i ragazzi in chat, come è bello essere precisi in orario, no? una cosa che di solito non, non facciamo mai, ma è anno nuovo Umberto e quindi eh, tu hai fatto la tua lista dei buoni propositi, il mio, il mio era iniziare sempre preciso le live.
1: Sì, però diciamo che è già anno nuovo, ma siamo al set e già ci sono stati diversi ritardi. Quindi, in realtà è un proposito che non è già stato mantenuto. Comunque, sì, guarda, in realtà non ho fatto la lista dei buoni propositi, ma mi hanno detto questa cosa: che aspetta, controllo che si chiami nel modo corretto. Si chiama Mind Map. Conosci la mind map? No, <coughs> Oddio, io aspetta, la il, allora,
0: il nome, il nome non mi è. Onestamente non mi è nuovissimo, però non ti saprei dire che cos'è.
1: Non, praticamente non, non lo conoscevo nemmeno io. È una sorta di mappa che tu fai prendendo un foglio mm. e è una di quelle mappe con tipo, non lo so. Tu scrivi lavorativamente, non so. Uno dei miei focus per il 2021 è salute e, non lo so, salute e sport mm-hmm. e lo metti come punto centrale. E poi da lì fai, non lo so, le frecettine. dici mi alleno quattro volte a settimana, eh, non mangio merda se non fuori dal weekend e così via. Ma la cosa interessante è che tipo, non lo so, poi ci fai il blocchettino con scritto, ehm, come si dice, non so, hobby. Okay. E tra i hobby c'è scritto leggere almeno cinque libri. Magari quella lettura dei libri è collegata al lavoro perché vuoi leggere anche dei libri, non lo so, di, so, di video editing o di gestione dell'area video. E allora poi ricolleghi quella parte lì a il blocco lavorativo. Non lo so, secondo me è una di quelle cose totalmente inutili. Totalmente che poi inutili, stavo pensando sì, totalmente... la stessa cosa, sì, sì, una perdita sono...
0: di tempo clamorosa. È una perdita di tempo
1: <ride> clamorosa, però ci sono questi primi giorni dell'anno...
0: Che e questo è fomentato. Quelli...
1: <ride> esatto, dove comunque dici, ciao, mi metto lì, mi metto di buzzo buono, mi faccio la mia mind map, io di solito, guarda, faccio. Fino alla fine dell'anno, non so, c'è cioè quel periodo un pochino più tranquillo che va da... Eh, Non lo so, tipo dal 20 al 31 dicembre In cui passo le mie giornate a guardare tipo I migliori film del 2020 Le migliori serie del 2020 E mi faccio le liste che poi ovviamente non non riuscirò mai a seguire Poi ci sono i primi giorni dell'anno nuovo eh, Che dedico a Buoni Propositi Uh, mi faccio le liste, tutte quelle cose lì. E poi, ovviamente, dopo due settimane vanno a puttane. C'è Però... anche
0: tu quello che è il, il, il proposito che hanno praticamente tutti quanti: che è quest'anno voglio leggere di più. Perché c'è, c'è fisso, sempre <ride> quello. Ovun- chiunque dice: quest'anno voglio leggere di più.
1: Quello l'ho abbandonato da un po' di tempo perché praticamente il mio tempo libero è quasi interamente dedicato allo studio del coreano e lì rientra anche la parte di lettura. Però sì, cioè, mi faccio ste liste di roba inutili. Comunque se, se andate a cercare mind map, cioè è che è figo perché tu lo cerchi, no? E ovviamente, non so, se vai su Google, imagine, imma, imagine, imagine? immagini, 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 <ride> immagini, immagini. E metti mind map, ce ne sono di carinissime, no? E quindi sei, ti carica bestia perché dici, ah cazzo, anch'io voglio fare una cosa così figa. La fai e poi ovviamente resta lì. Dopo... Anche Però anche chiediamo quali... anche ai nostri utenti quali sono i loro buoni propositi Allora, e ne approfittiamo intanto che si
0: sta accumulando un po' di uh, gentaglia in, in chat Ciao Fabio, ciao Trebolt, Williams, Steno Jedi, Jan Picker uh, Che altro c'è? Jim Kill Blind Dungeons, Mario, Ficozzi, Ambro eh, Liriam Shepard, Opless, Dave, SoSexy, SoMitch, uh, buon... Uh, Buongiovedì, buon giovedì a tutti quanti, Rayel. Um, come va? Fateci, fateci sapere effettivamente questa. Se voi sapevate anche questa cosa della mind map, perché io non avevo la più pallida idea. Uh, allora, giornata di ieri, in realtà, anche un po' la mattinata di. Insomma, insomma, oggi la ma- in mattinata un po' monopolizzata da argomenti politici per via delle insurrezioni che ci sono state ieri a, a Washington, dove eh, avete potuto vedere tutti la foto di Umberto col, 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 col l'elmo, <ride> con l'elmo <ride> con le corna e a torso nudo. No? Era, sono chiaramente, io, esatto. era chiaramente uno.
1: <ride> ieri parlavo con Pierre che dei. Abbiamo parlato un po' di esercizi fisici, no? visto che sia, sia io che Pierre siamo ovviamente super palestrati. Ed esatto, sono io, il mio... sono io quello lì con le corna, che ho fatto irrezione al congresso americano. È stata la politica americana negli ultimi anni, ci ha veramente regalato una serie di sorprese senza fine. Non, non si sa mai cosa, cosa ci si può aspettare. E quella di ieri, vabbè, ovviamente è drammatica, perché poi quattro persone sono state... Eh. sono rimaste uccise nel, negli scontri, però... Cioè, comunque, fino a qualche anno fa, pensare che robe del genere potessero succedere in a me... Allora, che che non fossero normali, diciamo, c'erano già alcuni indizi che che portavano a pensarlo. E anche le nostre frequentazioni in tutti questi anni, comunque, ci facevano propendere per per quel tipo di di riflessione. Però, veramente, ogni tanto la realtà supera la fantasia e, sì, è fantascientifico il fatto che un presidente possa giocare in quel modo con,
0: e con la pancia delle anche,
1: persone no? eh sì perché poi fondamentalmente io non so in punta di diritto se possa essere una vera e propria non lo so un vero e proprio golpe se possa essere considerato una roba del genere oppure semplicemente un'istigazione però è cioè, incredibile E vabbè, l'ultimo update era
0: di una ventina di minuti fa mi sembra una mezz'oretta fa il congresso è tornato a riunirsi ha formalizzato la Diciamo la presidenza di, di Joe Biden, però chiaramente eh, avrà degli strascichi questo pe- pesanti questo, questo avvenimento. Eh, ieri si sono in nottata, si sono mobilitati Twitter, Facebook e, e YouTube per eh, diciamo contenere limitare le follie del mostro arancione che poi in realtà questo tutto il, il dibattito sì. mi è venuto in mente perché stavo guardando la, la, la live e vedevo quanto siamo arancioni cioè te la, la ripresa è estremamente calda arancione io sono vestito di arancione ho fatto, il, ho fatto la mind map ho fatto il collegamento arancione-Trump e, e, e mi è venuto in mente
1: l'argomento tra l'altro vedo <ride> che ci sono... Sono un po' di Trumpisti in chat. Ah
0: sì? Di quelli violenti? Eh, eh abbastanza, eh. tipo
1: c'è GM Kill che dice Pedo Biden eh, è molto peggio mm. di, di Trump, no, immagino, Ma immagino si, si riferisca ovviamente a tutta quella minchiata mega galattica oh. di QAnon. Però ovviamente poi oh. uno può credere mi, in quello che vuole. Mi auguro resta, sia. Resta una minchiata mega galattica.
0: <ride> mi auguro, auguro che... sia una trollata. Finro di Z, grazie mille per l'abbonamento. Poi Uh, a proposito di, di Twitch, uh, la, la, anche, anche Twitch ha fatto il suo, a, eh, non so se l'avevi letta questa, ha rimosso l'emote di PogChamp, che sicuramente l'avrei vista mille volte perché era una di quelle più famose con... Um, eh, diavolo, non mi, ricordo, non mi ricordo il nome del, 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 del pro di, di, di Bicchiaduro, ma che faceva quella faccetta tipo con la bocca aperta di lato, no? Sì, stupida. Eh, vabbè se cerchi Champ, lo vedi sicuramente e comunque l'hanno tolta perché veniva utilizzata parecchio da questi protester per fomentare ancora di più la, 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 la cosa boh eh, tutto a prendere giro gli americani, noi non stiamo messi, oddio, in questo momento draw eh, non, non direi che siamo messi ah, peggio degli, degli, degli americani, ma eh, salo 85 eh, riscatta addirittura il messaggio perché chiede a gran voce i santi del giorno. Io non so, Umbo, se questo 2021. Eh, insomma, ci sono, se per questo Mi 2021 ci sono, ci sono novità. Eh, per la rubrica, eh, se, se ah, sta pensando siamo sui
1: Santi, se le sta... grandi
0: novità sui Santi. Se sta pensando a uno spin off, magari a una rubrica tutta sua sui Santi del Giorno, non lo so. Magari sta ponderando questa cosa e potrebbe arrivare, no?
1: no Non, pe- non penso. Guarda, fino a ieri volevo fare una rubrica sul calcio, poi mi sono talmente girati i coglioni ieri sera che... <ride> che penso che abbandonerò il calcio, no? Non lo so. Allora, oggi è San Raimondo da Penafort. Che non so ovviamente dove sia pena forte, ma scritto
0: attaccato eh, o staccato pena forte, cioè tipo una forte pena, pena forte. Ah, ok,
1: esatto. Sì, però è tutto attaccato, <ride> è tutto attaccato, e sarà una roba tipo francese. Scegliete dell'ordine dei predicatori, quindi sarà stato uno di quelli che andava in giro a rompere le balle. Eh, insigne conoscitore del diritto canonico scrisse rettamente e fruttuosamente sul sacramento della penitenza mm. quindi insomma tanta roba tu, tu vince hai mai fatto un video sul sacramento della penitenza? in realtà
0: ci stavo lavorando però adesso che me l'hai spoilerato mm. penso che non lo farò più
1: lo vedrò, lo vedrò con gran gusto comunque è anche eh, altri santi celebrazioni di oggi San Luciano di Antiochia Beata Maria Teresa del Sacro Cuore che tra l'altro vi invito a cercare perché se tu vinci vai su... hai aperto il browser in... scusa ma non ho la diretta eh, no posso metterlo che do... se cosa metti devo il browser vai sui Santi del Giorno no, cioè Santodelgiorno.it
0: che ricordiamo non è affiliato in nessun modo a... no, non
1: prendiamo ah, soldi cioè, Santo
0: del Giorno o Santo, Santo. Del Gior... Santo... Santo del Giorno mamma mia ma che grafica è vabbè lascia perdere <ride> ok adesso, adesso lo metto
1: ok allora, se apri, eh, scendi, c'è cioè Beata Maria Teresa del Sacro Cuore. Cioè, ma è incredibile... La parte che mi fa partire... La vedi? Ah,
0: eccola qui, fondatrice.
1: Cioè, ma non ti sembra assolutamente la foto? Non so se hai mai visto l'horror quello The None, so- <ride> È vero. <ride> cioè, ma che foto è? Eh, cioè, che foto, che-, che illustrazione è? Ma è super cazzo? inquietante. Sembra la copertina di un film dell'orrore. Pensa, quella...
0: <ride> pensa Pensa da, da ragazzino andare dalle suore a avere tipo una così che sta lì cioè, sembra... a bacchettarti su, sulle chiappe Non lo
1: so, sembra chiaramente la foto di un film dell'orrore, veramente orribile comunque va bene, auguri a tutte le Maria Teresa che saranno parecchie San Crispino tra l'altro San Crispino mi dice qualcosa non mi ricordo cosa Beato Matteo Guimerà di Agrigento tra l'altro strano perché non mi sa tanto di Guimerà come nome cioè ad Agrigento non so quanti Guimerà ci potranno essere poi Santillone di Solignac, San Polieuto, San Canuto Lavard, Sant'Alderico di Le Mans. Sant'Alderico di Le Mans sicuramente sarà stato un gran pilota anche. E quindi questi sono.
0: <coughs> Aguti, Aguti ci dice che potremmo essere bannati perché prendiamo per culo i Santi. Non so, se effettivamente non so se, se rientra nelle 8 miliardi di... di, di... Linee guida di, di, di Twitch: il vino, il vino, San Crispino è buonissimo. O è buonissimo? Bolla, buonissimo, immagino. Siamo veramente ritornati al trash del, dei santi, dice Davide Maus. Sì, perché ehm, insomma, alc- i classici non muoiono mai. I classici non muoiono mai. <coughs> allora, <ride> Pintone dice mi collego ora e vedo Hitler vestito da suora. è anche un pochino è vero ci assomigliamo un pochettino allora per quanto riguarda la giornata di oggi perché insomma passate le festività poi eh, chiaramente c'è ancora il sabato questo questo weekend che sarà un po' po' più leggero ma stiamo riprendendo a bomba con eventi, live, appuntamenti vari Oggi ci sarà Torna il Cine Week, spostato un po' di orario, lo facciamo verso le 2 perché poi alle 3 Capcom ha annunciato (coughs) che terrà un un evento speciale dedicato a Monster Hunter Rise, lo seguiremo sicuramente in live, poi c'è il 16-bit con il buon Francesco Serino. Stasera, visto che l'avete chiesto in tanti, in realtà due in particolare, ma uh, come le minoranze molto rumorose si sono fatte sentire e per questa volta hanno vinto loro, um, facciamo un'edizione particolare del Multiplayer Risponde, in versione un po' old school con... Uh, Uh, il ritorno del buon Valentini poi c'è Aligi e Emanuele uh, dopodiché faremo un approfondimento sul discorso Monster e su tutto quello che uh, poi è stato detto um, nella, uh, nella, nel, nella giornata di oggi um, seguirete il CES dice Only the Fog qui sta faccio rispondere a te um.
1: allora sì assolutamente CES lo seguiremo Eh, già abbiamo, vabbè ieri c'è stato l'evento, c'è stato un un primo evento di Samsung dove hanno annunciato un po' di cose, l'abbiamo seguito con le news ma lo seguiremo anche con uno speciale che sta sta scrivendo Pierpaolo e e poi sì assolutamente diciamo il grosso è settimana prossima noi già stiamo seguendo un pochino di eventi eh, ovviamente diciamo per la stampa vengono vengono fatte un po' di presentazioni Prima prima dell'evento vero e proprio, quindi settimana prossima potete aspettarvi. Allora, diciamo che l'idea è quella chiaramente di restare molto focalizzati sulla parte gaming, quindi soprattutto vi potete aspettare tutta la parte di portatili da gioco, tutte le novità dai produttori più attivi nel campo del gaming. In realtà, anche un po' con la questione next gen, il il fronte TV è diventato sempre più. Insomma, negli ultimi mesi è diventato un argomento molto interessante. Quindi seguiremo probabilmente anche in quello e, e poi vi faremo un po, di, un po' di recap, di panoramica. Quindi se assolutamente lo seguiremo, chiaramente focus, uh, focus Gaming e tecnologia annessa e connessa. Per chi dice del mio ciuffo, sì ragazzi, purtroppo mi sono svegliato stamattina con questo ciuffo veramente selvaggio, ma io ho il solito problema che questi capelli super fini, non, uh, non lo so, se avete dei consigli per, uh, per domarli sono ben accetti. Ma
0: io dico, abbraccia il ciuffo, vai all in, e puoi fare come Alfa-Alfa, non so se ti ricordi Alfa-Alfa sì, delle... delle piccole canaglie, io questa è una cosa veramente da, sì, da, da boomer infinito, è una cosa non sai cosa sono, le pic- Erano piccole canaglie, no, si chiamavano così, e cioè, c'era uno dei bambini che aveva questo ciuffo dritto, dritto, tipo antenna sulla Io sai che non conosco testa. le piccole
1: canaglie, le piccole canaglie. <ride> eh,
0: non, non penso fosse la cosa più famosa del mondo, ma comunque un minimo di... Scusa, sì, è una è serie un tv da, vecchissima, ci cioè, hanno fatto pure il film, sì, sì. Allora, uh, il ciuffo ribelle è fantastico. Adesso rispondiamo a un po' di di, di domande. Stavo buttando un occhio giusto velocemente alle ultime news. Abbiamo pubblicato quella di, diciamo, prima di Pogchamp. C'è David Jaffe che è convintissimo che God of War 2 arriverà su su Switch: sarà cross-gen, non solo per PS5. (coughs) e e poi c'era questa notizia di ieri non so se avevi letto che è uscita fuori dall'articolo di Bloomberg sul ventennale di Microsoft, di Xbox e e praticamente è uscito fuori che una ventina di anni fa più di vent'anni fa Microsoft aveva provato a a acquisire Nintendo e voleva Mm. voleva fare quel deal per cui Nintendo continuava a fare i giochi mentre Microsoft faceva la console visto che comunque stava rimanendo un po' indietro rispetto a a playstation e la risposta stando a questo racconto dei vertici di nintendo è stata un'enorme risata una clamorosa risata in faccia Ora allora, io mi sono immaginato sta scena, tu vai, tu immagina un po' che vai lì negli uffici di Nintendo a Kyoto, ti siedi lì, fai la presentazione, poi loro
1: giapponesi stanno zitti cioè, tutto il tempo. L'aereo, no? prendi l'aereo, Parigi, l'aereo, prendi la valigia, prendi l'aereo, comunque ti sbatti fino in Giappone, arrivi a Osaka, cioè... prendi il treno oppure diciamo magari la macchina, il dirigente Microsoft prende la macchina, arrivi a Kyoto, distrutto, ti siedi. Esatto, e
0: c'hai davanti tipo tutti quanti, c'è Miyamoto, Yamauchi, c'hai tutti i vertici eh, che sono lì in silenzio ad ascoltarti, gli fai questa presentazione con le slide, avevi preparato il powerpoint, un'ora di quanto quanto conviene fare questo deal, e poi loro all'improvviso prendono e ti ridono in faccia, ma tipo una risata, non tipo un sorrisetto, una risata che dura tre quarti d'ora, tre quarti d'ora di risata quindi tu li prendi, ti riprendi il tuo portatilino di merda te lo metti nella valigetta, ritorni indietro riprendi (ride) (ride) l'aereo
1: e venti anni
0: dopo lo racconti
1: sì, allora magari conoscendo i giapponesi non è stata proprio così o magari invece hanno mostrato il loro lato più cinico e e pezzo di merda in quell'occasione, però ti direi che vent'anni dopo possiamo dire che meno male che non è stato Mm. fatto, nel senso che Uh, comunque l'indipendenza di, di Nintendo e certe scelte giuste e altre sbagliate che hanno preso però comunque ci hanno cioè, del, tirando una volendo tirare una riga degli ultimi vent'anni di Nintendo il, direi che il bilancio è molto più che positivo poi ci sono stati chiaramente dei passaggi dei passaggi negativi però guarda la cosa interessante di Nintendo è che Nintendo secondo me quando si fa male fa male soprattutto a se stessa nel senso che chiaramente chi è magari acquistato Wii U non è che ha fatto l'acquisto della vita, però tutto sommato, eh, tutto sommato sono usciti dei giochi che aveva, senso, che aveva senso giocare, e poi comunque dalle console Nintendo uno non si aspetta mai la, la quantità, è sempre più che altro una questione di, di qualità, quindi ti direi che no, meglio, meglio così, magari poi Nintendo con Microsoft avrebbe fatto ancora meglio, però per quanto magari Microsoft possa avere in testa di lasciare una certa una certa indipendenza, i suoi partner, insomma a un certo punto, ti ripeto, magari certe certe scelte non sarebbero state prese e certe scelte che all'inizio sono state sbagliate che però poi sono state propiziatorie per per altre giuste successive allora diamo un po' spazio. voluto Microsoft
0: no no sono, sono, sono contento assolutamente così poi magari è stato un lost in translation magari l'interprete gli aveva detto tutta un'altra cosa loro pensavano fosse una barzelletta hanno riso per carineria e lì si sono frentesi sì, e sì, questo sì, deal sì. di milioni milioni di miliardi, di, miliardi, di, miliardi. Di, di dollari è andato in, in vacca perché non si erano, non si erano capiti no? ci può stare pure quello io stavo perdonami ma mentre parlavi stavo disperatamente cercando di fare una un cambio di tonalità del... <ride> della tua, è molto arancio, dovremmo fare qualcosa sì, per cazzo. la tua illuminazione, però così fa molto lsd, aspetta, posso...
1: Aspetta, faccio un tentativo, potrebbe <ride> andare male, te
0: lo dico, eh. No, 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 lascia fare, lascia fare, sta andando benissimo, <ride> io solo che mi diverto con queste cazzate, <ride> ok. Allora, così è molto meglio, però ti devo aggiustare.
1: Eh, ti, devo, ti,
0: devo, ti centri tu? No, ti centro io. Allora... Soprattutto
1: così non ho davanti il computer, quindi non saprò mai quello che succede. Sto solo guardando l'orecchio. Vabbè,
0: il allora non è, non, è, non è molto ottimale come cosa. Dovremmo ho sistemare... fatto quella
1: parete arancione. Sì.
0: Che ti giuro ah, è restando, la grande restando...
1: minchiata della mia vita. Scusami,
0: restando in tema. Ah, ma perché scusa, ma mi stai dicendo che questo tutto arancione? Ma sei nella stanza? Quindi questo sì. arancione è il riflesso sulla Puoi parete? Che ti...
1: Sì, incredibile.
0: Mamma mia. Che poi allora di, 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 è anche figo, no, ragazzi. Il fatto della stanza Racione perché è anche un brand: cioè molto multiplayer.it cioè, mi piace molto. Però tocca sistemare un po' l'illuminazione. Ti, ti procuriamo un faretto. No, il faretto però... con la luce bianca. Vabbè, si risolve questo. Comunque non è problema. È... Ah, avete visto anche il nuovo ufficio di, eh, di, di Umberto, ufficio molto trampiano, dicono.
1: <ride> e to- ma lavorerà qua eh. la scrivania è molto lunga perché in realtà ci saranno due sedie e sarà una, una per Trump e una per me Verrà, si sposterà qua anche perché secondo me dal dal 20, no, dal 12, dal 20 o dal 12 di gennaio non, non penso che butterà benissimo per, per lui quindi so.
0: Ci diceva in chat qualcuno, poi purtroppo ho perso il il messaggio, cerco di di, di riprendere, eccolo qua, Ron dice, secondo voi chi è il personaggio più controverso della redazione? Io sono indeciso tra Pierpaolo e Staccini, perché Pierpaolo questa cosa di essere pro-Trump, diciamo che con, con il nuovo... Uh, governo americano purtroppo non ci porterà benissimo creerà dei problemi probabilmente e Raffaele perché sì siamo tutti abbastanza convinti che un giorno sterminerà tutti quanti impazzirà e sterminerà tutti quanti eh, C'è cioè, cioè, cioè quella, quell'aspetto di uno calmissimo che però è tipo il Cavaliere Nero no? che a un certo punto sbrocca e, e, e stermina tutti quindi sono i due che teniamo d'occhio di più
1: sì, meno male che io e te vincere non siamo in redazione. Perché...
0: <ride> allora, la SWAT domani ti busta, dice Zacco, Serino è fuori categoria, sì, assieme a Alessio, comunque insomma, ognuno ha la sua categoria. Kill ti suggerisce di farti biondo, cioè è una cosa a cui hai mai pensato, Umbo?
1: Guarda, no, però potrei, potrei pensarci, ma tra l'altro... Ti racconterò un ottimo aneddoto, tanto mi sembra che oggi siamo molto, molto rilassati. Sì. Ti racconterò un ottimo aneddoto, uno dei primissimi, non ho mai pensato di cambiarmi il colore dei capelli, invece uno dei primissimi giorni, non una delle primissime settimane che un giorno è venuta in Italia, ha assolutamente deciso che eh, doveva farsi i capelli biondi, no? Soltanto che il problema con, i cap- con quei capelli che ha, che sono praticamente, cioè, nero corvino, è... Eh, probabilmente bisogna usare una colorazione speciale. Uh-huh. Il risultato è stato che è andato da questo parrucchiere di infima categoria, le ha fatto il colore, cazzo è uscita, che sembrava Pikachu. Io mi, mi, mi rimpiango tutti i giorni della mia vita di non averle fatto una foto perché no, era la peggior colorazione del mondo. Avessi peggior... dovuto fare la foto. Eh, ho sbagliato. Mi ricordo quando l'ho vista arrivare Ficca, ho detto cazzo, cazzo non è possibile, è stata in casa per giorni finché non si è ritinta adesso suo colore naturale. Comunque no, bello. però dici che starei bene, però
0: magari corto,
1: corto, Allora corto, corto e però
0: andrei proprio full anni 90 band punk, uh, punk, punk punk band, uh,
1: quindi con la spazzola. Ti fai uno spazzolino sì. biondo. Guarda che a me non dispiace, sai qual è il problema? che cioè, poi la ricrescita è orribile secondo me, se ti fai... Il... Cioè, Se te lo fai corto, corto, biondo, no? Mm. Eh, poi c'è cioè, la ricrescita. È veramente già la ricrescita di per sé è brutta. Poi, comunque, quando hai il pezzettino che ti spunta sotto col capello corto, cioè poi dovrei tagliarmi a zero. Non lo so. È un po' una sbatta. Dovremmo porre un obiettivo per cui facciamo una, ma- una mind map, facciamo.
0: <ride> allora, eh, Liriam voleva continuare il discorso de- di Microsoft, dice che credo che Microsoft abbia imparato dall'errore con Rare dopo l'acquisto si sono ripresi con Swift Tips, mm. parecchi anni nell'ombra ad Annaspar. Devo dire che un'altra Microsoft ha sicuramente cambiato molto l'approccio con uh, le acquisizioni e m- Uh, ne, ne parla molto bene Tim Schafer d- durante un'intervista pubblicata su YouTube in cui ripercorre i 20 anni di, um, di Double Fine e lui dice all'inizio quando Microsoft insomma, si erano approcciati a Microsoft per fargli pubblicare un, un gioco allora ha detto noi non, pubblic- noi non facciamo queste cose noi, fa- noi abbiamo quest'altra cosa per cui vi inglobiamo completamente e vi mangiamo in un solo boccone no? e lui dice no, forse non ci conviene e Microsoft diceva no, però noi vi lasciamo completa libertà creativa. Lui all'inizio non ci credeva, poi ha sentito quelli di Inxile e di Obsidian che effettivamente gli hanno confermato che guarda che è una figata Microsoft perché sì ti acquisiscono però ti danno i soldi loro vogliono che gli pubblichi magari il gioco su Game Pass però ti danno ver- fai veramente quello, quello che vuoi tu e così con Double Fine hanno deciso di farsi, di farsi inglobare e almeno all'esterno dicono di essere estremamente soddisfatti della cosa secondo me la, quell'approccio lì è l'approccio migliore perché ti tieni, come dire, non non imponi dei dei paletti strani ai team, li lasci completamente liberi dal punto di vista creativo e hai quel flusso che ti serve di giochi sulla tua piattaforma. rispetto a anni fa è un approccio diverso perché è cambiato anche la strategia di di, di Microsoft molto più orientata anche sulla quantità di roba pubblicata su Game Pass.
1: Sì, secondo me non bisogna dimenticarsi comunque che, diciamo, Microsoft è entrata dopo, gli altri, quindi lì è un mix, secondo me, di eh, errori, magari iniziali, di gioventù, comunque è entrata con tantissime risorse, però anche quando hai tante risorse poi eh, un un lavoro, un nuovo ambito va va imparato ed evidentemente ci sta che siano stati fatti un po' di errori e quindi comunque è è l'ultimo player entrato ti ripeto ci sta qualche errore iniziale è cambiata anche molto Microsoft negli anni è diventata un'azienda sempre più incentrata sui servizi eh, comunque tra esperimenti riusciti e esperimenti falliti ha cambiato molto del suo business anche si eh, è molto, molto modificata quella che è la fonte dei, dei suoi ricavi negli anni e poi pian piano tutta l'azienda ha seguito questo cambiamento ci sono alcuni ambiti in cui eh, gli è riuscito bene altri magari meno Comunque resta un'azienda un po' particolare, anche ad esempio l'approccio che hanno avuto in ambito social. Loro hanno puntato molto su LinkedIn, che comunque cioè, guadagna molto molto bene, non si sono buttati su un social un pochino più standard, come può essere, come può essere Facebook o Instagram. E, e sul gaming, sì, è stato... Cioè, comunque, è l'azienda sicuramente che negli anni è cambiata di più eh, in termini di strategie lato gaming, perché mh, ha iniziato con... Eh, appunto, hai parlato prima di quel, quel rumor che è uscito, insomma, quella notizia che è uscita sulla la volontà di acquisire Microsoft, è iniziata con questo, è chiaro che eh, quando ha iniziato ha guardato molto a Oriente, probabilmente perché sentiva la necessità di dover imparare, quindi ha provato ad acquisire Nintendo, comunque ha avuto le primissime partnership molto forti con Siga, eh, ha provato a stringere tutta una serie di strategie eh, con dei partner storici, ha acquisito Rare. Eh, ha provato a fare il publisher di videogiochi, e il produttore di console più classico. Poi negli anni ha cambiato molto strategia, adesso finalmente io penso che veramente con, con Series X e Series S eh, abbia trovato la sua, la sua strada, cioè ha deciso di puntare sui servizi. Io non, cioè secondo me Microsoft si è mossa bene, io capisco che in Italia comunque è, ha una frazione di mercato e una frazione di pubblico molto più piccola rispetto a Sony e anche rispetto a Nintendo. Però, però tutto sommato, cioè, tanti errori di gioventù sono comprensibili e la, la strada che ha preso a me, a me piace.
0: Anche a me sono assolutamente d'accordo. Il eh, rutto solidale che si è, si è appena aggiunto. Niente, parlavamo, siamo partiti dalla notizia secondo cui Microsoft... È... Uh, stesse pianificando stesse desiderando più che altro un'acquisizione di, di Nintendo ma oltre 20, 20 anni fa e poi abbiamo cominciato un discorso sull'approccio di Microsoft uh, con le acquisizioni anche il buon Predator Sagat che è uh, un, uno dei eh, diciamo più grandi appassionati come suggerisce il nickname di Picchiaduro della nostra community <coughs> dice, vi volevo dire SNK ha posticipato la giornata di rivelazioni su King, no, King of Fighter, nuovo eh, NGS Season Pass 3 di Samurai Showdown bla bla bla, hanno però annunciato l'uscita di King of Fighter Ultimate Edition che conterrà tutti i PG e contenuti però la cosa interessante è quest'altra dice inoltre Capcom ha una nuova linea dura per i creatori di contenuti ad esempio video con mod non approvati della casa di Osaka non saranno approvati così come spoiler leak e immagini di artbook um, è una cosa di questi giorni non ricordo esattamente quanti, quanti giorni fa c'è stata questa comunicazione da parte di Capcom che mi ha ricordato molto Quella di Nintendo, se ti ricordi un bel po' di tempo fa, sui contenuti creati da da youtuber, streamer Mm. e l'utilizzo monetizzato dei loro giochi. Onestamente questa enorme rigidità, un'enorme rigidità non non credo porti... Insomma porti, porti bene all'azienda perché poi quello che succede, Nintendo l'ha dimostrato, è che eh, gli streamer se vogliono fare dei contenuti, infatti anche Nintendo in realtà se vi ricordate era molto più rigida prima poi piano piano ha cominciato ad allentare un attimino la presa, um, e molti creatori di contenuti o non ti fanno video sul, sul gioco perché non monetizzano, oppure se lo fanno mettono qualche altra cosa, non fanno vedere il gioco per poter raggirare, diciamo, questa cosa della della monetizzazione, però quello che che ottieni solitamente è che non ti fanno contenuti video. Non ti fanno contenuti video, non ti fanno pubblicità, quindi non so quanto in realtà ti convenga eh, mettere questi paletti così così rigidi.
1: Sono perfettamente d'accordo con te, non capisco nemmeno io questo tipo di... Di rigidità è... Comunque, allora, dal loro punto di vista è chiaro, dicono qualcun altro fa dei soldi usando il nostro contenuto, eh, però, però... proprio a livello di ritorno d'immagine, penso che sia... cioè, il valore di quel contenuto è molto maggiore rispetto a quello che faresti a colpi di, di introiti su YouTube, che tra l'altro, vabbè, ormai sono anche particolarmente risicati. E in generale, comunque, una rigidità, anche tutta la questione delle mod... Cioè io veramente non, non mi ricordo di casi in cui la rigidità, l'impedire abbia portato tutti questi grandi vantaggi. Quindi sì, non capisco nemmeno io questa, questo modo di fare, ma Capcom comunque come Nintendo, cioè queste aziende giapponesi sono spesso un po', un po rigide.
0: E c'è chi pensa che possa essere collegato a uh, tutto il, il caos che c'è stato nel... ma in realtà non solo nel... nel, nel... Nelle ultime settimane, ma forse nell'ultimo paio, paio d'anni, riguardo i leak dei suoi progetti. No? L'ultimo clamoroso è stato un data leak da, da parte di Diager che hanno visto eh, tutta una serie di, di progetti uscire di fuori per insomma, i piani dei prossimi mesi, cose di questo tipo. Onestamente non vedo come le due cose si vadano a, a incontrare necessariamente, quindi eh, non lo so, terrei... Terrei d'occhio, terrei d'occhio secondo me a un certo punto pure, pure Capcom se, se davvero decide di andarci duro adesso dovrà allentare la, uh, la, la, la presa perché è una cosa anacronistica cioè impedire eh sì. a streamer, youtuber e creatori di contenuti di uh, utilizzare i tuoi, i, tuoi, i tuoi giochi
1: sì ma loro cioè, sì, esatto. tutta la questione dei, dei leak loro lì sono andati proprio a culo super, super stretto cioè capisco chiaramente che quelli siano danni, però evidentemente c'è qualcosa che non va nella tua, diciamo, nel, nel tuo processo di, di gestione dei dati. Cioè rifarsi su chi poi li, li diffonde, secondo me, cioè, è veramente ridicolo. È un modo di fare che, che non stava in cielo né in terra, tra l'altro è pieno di, il mondo è pieno di aziende che, eh, che subiscono leak di qualsiasi tipo se restiamo nell'intrattenimento ci sono tantissime aziende di videogiochi che subiscono leak, di cinema che subiscono leak e così via, però non è che tutti impazziscono, prendono delle, eh, delle, dei provvedimenti del genere, quindi sì, secondo me dovrebbero un po' rilassarsi e magari rivedere come, come gestiscono i dati internamente.
0: E Marco dice ma a proposito di Capcom e Microsoft ma Final Fantasy 7 Remake su Xbox secondo voi arriverà mai o arriverà solo su PC? Ehm um...
1: Eh, sai che non ho eh, scusa mi aveva
0: aveva un attimo sbandato la la cosa di Capcom perché effettivamente non non c'entra nel nel discorso secondo me no arriverà ragazzi io sono abbastanza convinto che arriverà anche su Xbox probabilmente anche quest'anno ricordiamo che comunque eh, il, la, le, le, il periodo di esclusività è, è quasi, quasi scaduto. Quindi, secondo me, nel corso dell'anno potremo addirittura vederlo sia su PC che, che su Xbox. Uh, allora, noi abbiamo, vabbè. Uh, io pensavo fosse più tardi, abbiamo un'altra ventina di minuti per le domande. Sono... Speravi, no, pensavo, pensavo. Poi, ieri mi è anche un po' dispiaciuto non essere riuscito a fare il, il, il risponde. Il buon Emanuele mi ha. Mi ha, mi, ha, mi ha sostituito, però stamattina mi faceva piacere.
1: Ma ieri, poi con Pierpaolo, ti faccio una domanda. che uh-huh. ci, siamo, ci siamo posti, ci siamo autofatti, forse era stata fatta in chat, non mi ricordo. Eh, giochi che attendi per il 2021? Perché io e Pier ieri siamo stati abbastanza. insomma, un po'. non lo so. Non è che siamo negativi verso il 2021, però diciamo che robe certe scritte nella pietra finora di veramente fighe, insomma abbiamo citato Halo Zelda, però non è che ce ne siano proprio milioni. Tu cos'è che aspetti ce ne son, sono
0: diversi. Eh, allora, Zelda sperando che... Io sono abbastanza convinto, però eh, potrei tranquillamente essere smentito. Zelda, eh, io spero, esca quest'anno. In quel caso è, diciamo in cima ai giochi che che aspetto di più ho fatto una testa enorme ragazzi in chat sul nuovo Hollow Knight sul Silk Song finalmente la comunicazione è è ripresa con lo speciale su, su Edge e anche se non sappiamo bene quando in teoria dovrebbe arrivare nel corso del, dell'anno mi auguro entro, entro l'estate e mh, roba indie ce n'è proprio un botto cioè 12 minutes che, che, che aspetto che sta tantissimo tanti agli, eh. Eh, quello sembra super super, super interessante ce ne sono, ce ne sono un po'. tra l'altro abbiamo pubblicato l'articolo dei degli indie più, più Insomma, più attesi, comunque una decina di indie, 10 o 15, non ricordo quant'è l'elenco, da, da tenere d'occhio, quindi vi invito a leggere il pezzo perché eh, alcuni di quelli sono veramente clamorosi. E, tornando ai blockbuster uh, Ghostware Tokyo, probabilmente... Mm e Alo si sì, Alo me lo gioco molto volentieri anche io non sono convinto che God of War alla fine riesca a uscire quest'anno se, se esce tanto di guadagnato ma eh, rischiamo di avere veramente un 2021 strapieno di, di giochi C'è Il eh, comunque a me incuriosisce molto Hogwarts Legacy eh, quello, okay. quello me lo gioco molto molto volentieri no ci sono Final Fantasy 16 mm-hmm. mh, Final Fantasy 16 con veramente mucho muscio gusto quindi
1: Final Fantasy 16 sembra eh... Sembra una bomba, anche se ieri in chat non tutti erano convinti, non tutti sono rimasti colpiti. Io sono, non dico estasiato, però fin dall'annuncio cioè, ripongo enormi aspettative su Final Fantasy XVI. Sì, non lo so, è un'annata che secondo me deve ancora un po' andarsi a, a definire per bene. Ci mancano un po', bel po' di date d'uscita. Io però su Breath of the Wild sono proprio abbastanza fiducioso
0: che esca quest'anno dici o che esca un bel sì, gioco?
1: No, no che esca un bel gioco lo do non è cioè, che esca un bel gioco lo do per scontato poi magari mm. non lo so magari sono sono ingenuo però non vedo come non posso uscire un bel gioco ma anche sul fatto che esca quest'anno perché tutto sommato scusa Switch quando è che è uscita? nel
0: 2000 sono 2017, oh, 2017 siamo nel 2021
1: 2017. Credo, sarebbe, qu- sarebbe, sarebbe dopo quattro anni Uno 2016 dopo quattro cioè, anni. Ridetto,
0: 2017
1: 2017 okay. perfetto e cioè secondo me è il momento veramente di fare la revisione hardware mm. e di fare la revisione me. hardware e di lanciare Breath of the Wild 2 ma tra l'altro per me è molto interessante sarà capire un po come eh, come approccerà Nintendo la questione della revisione hardware perché Già in realtà l'ha fatta in passato, forse è stata addirittura la prima azienda a fare le, le revisioni hardware. Adesso bisogna, bisogna stare un attimino magari a, a rifletterci, però mh, sì, comunque è, ne ha già, già fatte alcune, soprattutto in ambito, anzi unicamente in ambito portatile. E, però, però nel frattempo sono cambiate un po' di cose e vediamo, sono, sono curioso di capire come questa Switch Pro di cui si parla parecchio, insomma... Che tipo di benefici potrà portare, e soprattutto che tipo di. Eh, cioè, come, come si giocherà il fatto di avere fondamentalmente due console sul mercato. Eh, non penso, perché comunque in passato ci sono stati dei casi anche di titoli esclusivi per la console upgrade. Eh, tipo, mi ricordo cos'era Xenoblade che era uscito, che girava soltanto certo. su, esatto. E... Non penso che possa permettersi di, di fare una spaccatura del genere e quindi dovrà tirar fuori un prodotto che, che comunque possa dare continuità, cioè che mantenga una continuità e che le dia modo di sviluppare giochi in continuità anche sulla Switch liscia. E, Molto mm, figo, come sono curioso. Uh,
0: pa, 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 tra l'altro parlando di, mh, parlando di, 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 di Switch Pro, uh, proprio nelle ultime ore ci sono stati un po' di... Mh, rumor, diciamo così, uh, da una parte ci sono stati dei, uno che non è proprio rumor, è più una dichiarazione di un, uh, di una, di un analista che ha previsto, l'ennesimo analista che ha previsto che quest'anno uh, uscirà Switch Pro, che venderà più di PlayStation 5, che sarà un grandissimo successo, Vabbè, però queste sono le de- ipotesi, le teorie degli analisti che interessano il giusto. L'altro era un uh, un presunto, parliamo sempre di presunto, datamine del firmware di Nintendo da cui è uscito fuori, già era successo in passato, sono usciti fuori dei riferimenti a una possibile versione Pro che in questo caso avrebbe nome in codice Aula o qualcosa del genere, ehm, ci sono un po' di cose che tornano altre no, cioè si parla di uno schermo che potrebbe arrivare a 4K, onestamente uno schermo 4K portatile io lo vedo abbastanza... Difficile, cioè sarebbe molto figo però non, 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 è, è tra le, le feature meno, come dire, eh, per me meno probabili perché devi anche tenere in considerazione la, l'autonomia e l'importanza di, quel, di, que, di quei 4K che in portabilità boh, non so quanto abbiano senso. Mentre fai uscire il gioco in 4K assolutamente sì ma lo schermo portatile 4K no, del tablet onestamente non lo so.
1: No, sono d'accordo. No, ma sarà sicuramente una questione. Cioè, p- potrai attaccarlo, potrai. Mm. Cioè, permetterà di giocare in 4K, ma non penso che si andranno a non penso che si lanceranno su uno schermo por... nella versione portatile in 4K. Cioè, lo schermo portatile non, non penso sarà 4K assolutamente. Mi sembrerebbe sembrerebbe strano, come dici tu, è anche difficile poi andare a valorizzarlo. Quindi. Avrà, avrà diciamo l'output in 4K, ma sarà, sarà la risoluzione minore. e comunque, allora, vediamo, comunque, in, comunque 4 sono... anni, in 4 anni in quattro anni fanno un sacco, di, fanno un sacco di, di passi in avanti. Gli schermi. Chiaramente avrà uno schermo infinitamente migliore rispetto a quello di Switch. Su quello, su quello non ci sono dubbi, e non soltanto dal punto di vista della risoluzione. Poi lì ci sono. Comunque cioè una, è complessa Switch perché eh, cioè, l'idea di mettere tanta potenza in un form factor così piccolo ti pone tutta una serie di altri problemi legati, come dici tu, alla batteria, alla dissipazione del calore, eh, alla rumorosità. Non è, non è banalissimo. Lì, chiaramente, è sempre, c'è sempre la necessità di trovare un po' il compromesso giusto. E basta. Ehm
0: in chat dice qualcuno, qualcuno diceva che lo, l'output è 4k lo schermo ragazzi non lo so forse era stato riportato male dove l'avevo letto ma ho letto proprio che si parlava si vociferava di uno schermo 4k però comunque non è non, non sono una novità questi dettagli questi indizi che escono fuori dai, dai firmware non so se già due anni fa ma sicuramente l'anno scorso uh, ce ne sono stati diversi di, di, di notizie simili. tra l'altro l'anno scorso c'era stata anche quell'indiscrezione secondo cui nintendo stesse um, chiedendo agli sviluppatori di uh, preparare i loro giochi in ottica 4k quindi um, cioè che arriverà una revisione che probabilmente avrà l'output in 4k cioè pochi cioè mi, mi farebbe stranissimo se il switch pro come diavolo si chiamerà uh, uscire non uscirà in 4k capito mi, fa, mi farà abbastanza abbastanza strano uh, però però vediamo io sono abbastanza convinto ci voglio credere che in quest'anno. Per, per quanto riguarda una, una revisione.
1: Sì, poi è, penso che sarà, sarà figo capire come la valorizzeranno, a parte, a parte lo schermo e la risoluzione, che chiaramente è la parte più, eh, più appariscente, eh, che, tipo di soluzioni, che tipo di soluzioni troveranno. Io l'ho detto mille so. volte,
0: Umbo. a livello di... Non so poi se hai un problema simile, ma a livello di ergonomia io la trovo... cioè quando gioco in portabilità per più di un quarto d'ora mi si addormentano le mani cioè mi mi cominciano a far male le mani per per come sono i i, i Joy-Con devo prendermi tipo una pausa di di 5 minuti per, per svegliare le le mani così.
1: Non lo so. Boh. Non hai non No, hai non ho, problema. no, 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 non ho così tanto questo problema. Sto facendo degli esperimenti. Ora la terro, terro in mano per i prossimi 15 minuti che mancano, esatto. per dire che... no, d'ora. ti direi che solitamente non ho. La, la uso poco in realtà in, in portabilità ultimamente, e... però, però no, ti direi che non ho mai avuto questo tipo di problema. No, più che altro mi chiedo: allora, sono estremamente curioso di capire Switch Pro che cioè come sarà fatta, vabbè intanto sì, ci sarà, però partiamo dal, dal presupposto che, che la faranno, che faranno una revisione dell'hardware, eh, sono molto curioso di sapere come, come la sfrutteranno e soprattutto in che modo mi inviteranno ad acquistarla, perché poi in realtà anche per, un po' per le tipologie di giochi che hanno, eh, che fa Nintendo, guardando anche a quelli che sono usciti negli ultimi due anni, ti dico... Poi finirò per comprarla, ma non è che senta proprio la necessità di acquistare necessariamente una, una versione più potente. Per me, Switch va benissimo così com'è. E, però penso che proprio per quello uscirà con Breath of the Wild perché ti metteranno lì il gioco, il gioco wow, certo. anche tecnicamente. Perché poi Breath of the Wild è il primo è un gioco splendido, anche tecnicamente. E, e, e quindi penso, penso che sia quello perché poi in realtà, se guardiamo ad esempio a quello che è uscito nel 2020 eppure anche quello nel 2019, ora magari vi perdo qualcosa, però ti direi che Switch va benissimo così, non è che si sente la necessità di, di questo grande salto in avanti, eh, guarda, non da, lo so.
0: Da un lato, dal lato sono, sono assolutamente d'accordo, dall'altro ni, eh, Allora, sicuramente la prenderò perché Switch è stata la mia console preferita da anni, cioè veramente mi sono divertito tantissimo, mi piace l'idea di avere la versione migliore di quella quella stessa console dall'altro per quanto riguarda il discorso di necessità Um, a me spaventa molto il frame rate che potranno avere i giochi nei, nei, prossimi, nei prossimi anni, già adesso, allora se ti ricordi già quando uscì Breath of the Wild al lancio in portabilità non era fluidissimo, poi è da una patch Bre- dopo, dopo poco e, e lo ha reso abbastanza no, l'ha, l'ha reso perfetto secondo me in, in portabilità uh, però comunque ci aveva avuto quel, no, quel tentennamento iniziale, abbiamo visto diversi uh, giochi, soprattutto terze parti indipendenti che port No? Giochi in multipiattaforma non ottimizzati benissimo, per cui su Switch non, ha, non andavano a un buon frame rate. E, e forse il, uno dei casi più clamorosi è stato di, di recente um, Hyrule Warriors. Che è un po' comunque l'idea di giocarmelo a un frame rate, anche perché io gioco molto in portabilità. No? Magari dici vabbè, in docked non è, non, è, non è un problema, però in portabilità un po' sì. Uh, l'idea di come dire, cioè l'idea che. Lo stesso gioco, potrò giocarmelo a un frame rate migliore su Switch Pro, per me basta in quel caso lì a convincermi a prendere la... La, la revisione Semplicemente sì, perché gioco molto con, con, con Switch e quindi preferirei giocare i giochi nella loro versione migliore su, su Switch. Spero che l'arrivo di Switch Pro non porti gli sviluppatori a essere uh, più superficiali nell'ottimizzazione dei giochi per la versione per Switch base, chiamiamola così, per l'originale Switch, e non ritrovarci sempre con più giochi che vadano a un frame rate uh, insomma incerto. Su, su sulla vecchia Switch perché poi ci sarà sicuramente un sacco di gente che non farà il passaggio a Switch Pro
1: ti faccio una domanda visto che hai detto che Switch è la tua console preferita da parecchio tempo a questa parte Switch o 3DS?
0: Switch o 3DS? forse Switch eh, se mi dici Switch o DS ti direi DS probabilmente
1: cioè, o di, DS DS
0: sì <ride> 3, poi, DS l'ho adorato molto di più di, 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 del 3DS eh, a me il
1: 3DS è piaciuto tantissimo, sì. Sì, ci ho giocato un botto sul 3DS e non lo so, mi è venuta da farti questa domanda, Quindi, nemmeno io ho risposto, dovrei, vedere, dovrei rivedermi tutti i migliori giochi per 3DS, ma forse è ancora meglio il 3DS secondo me rispetto a Switch, perché che il 3DS aveva, non so perché ti ho fatto questa domanda per prendere una direzione totalmente anacronistica, però... Secondo me 3DS aveva, più, cioè un supporto, aveva ancora un bel supporto terze parti e Switch invece, vabbè, ha tutte le sue eccellenze, però a livello di quantità forse 3DS vinceva, cioè quantità ma di qualità forse 3DS vinceva, non lo so, Secondo forse ancora me... preferisco 3DS.
0: Allora, non so a livello numerico, and- sarebbe da andare a controllare, poi chiaramente sarebbe da andare a controllare, diciamo, nello stesso... Mh, l- spazio temporale esatto. E, però c'è anche una questione di percezione. Perché rispetto a 3DS, chiaramente su Switch hai tantissimi giochi multipiattaforma, tantissimi porting no? di giochi che, che, che m- molti giochi magari neanche sai che sono usciti su Switch. Che, che sono giochi che sono apparsi su altre, su altre piattaforme. Mentre magari su 3DS, e ancora di più su DS, spiccavano di più perché erano giochi. Custom made per la console, cioè fatti appositamente per la console che magari non erano dei porting o non potevano uscire su altre, su altre piattaforme, no, e quindi ti dava l'impressione di avere molte più perché magari era così, aveva molte più esclusive e quindi un supporto maggiore dal punto di vista delle terze parti, anche se magari a livello numerico erano meno, uh, uscivano uscivano meno giochi su, su 3DS sarebbe da andare a vedere questa cosa però ci, ci può stare, magari uh, uh-huh. in rapporto escono sicuramente meno esclusive terze parti per, per, per Switch no?
1: Sì. Mm. sì, no, non lo so, mi è venuta una domanda così visto che Visto che hai detto questa cosa di Switch, ho detto, qual qual è stata? Ti mancano
0: mancano i due schermi? Perché pure Freeluner si dice, ma poi il doppio schermo, il touch, insomma, quanti quanti ricordi? Ti manca il il Eh, doppio schermo?
1: Secondo me il problema problema è quello dei ricordi. Non lo so, ti direi di sì, Mm, comunque c'erano dei giochi che lo... Cioè, tutto il periodo di Layton, non lo so, c'erano una serie di cose molto carine, Mm. però... Non lo so, sì, ti direi, ti direi di sì, ma magari, ma magari sono, sono i ricordi che, che, come al solito, sono o, o più belli o più brutti rispetto a quella che era la realtà. Eh, però, sì, comunque, mi, cioè, allora mi piaceva l'unicità della, della console, e comunque era, non lo so, mi piaceva l'idea di fa- che facessero ancora delle cose così particolari, anche Switch in realtà è chiaramente ha dei tanti elementi distintivi, un concetto distintivo rispetto al resto del mercato, però comunque il 3DS era veramente un, ci aveva messo un po' di tutto, secondo me tutte le idee che avevano, le aveva messe dentro e poi chiaramente non tutte sfruttate in maniera eccezionale, insomma il 3 d stesso poi a un certo punto è, è andato a farsi, sì. a farsi fottere abbastanza presto, però, però era, un, cioè era una roba affascinante, era un aggeggio affascinante. Invece Switch chiaramente è più, è più quadrata, è, è meglio pensata, e, però è un più, forse un pochino più fredda, per quanto possa essere poi fredda una console Nintendo.
0: E GM Kill dice, qualcuno ha mai usato il 3D del 3DS? Cioè, guarda, allora c'erano almeno un paio di giochi che ricordo era che... Era Pushmo che comunque usava so. benissimo. Sì, pure... Uh, Luigi's Mansion cos'era? Dark Moon no? mm, sì, che pure lo sì. usava in maniera molto molto carina che sembrava tipo, tipo come se stessi vedendo dentro una scatola delle ba- una, una casa delle bambole sì, no? era fighissimo eh, quello è molto, è molto carino però a parte che sì è un diciamo un extra in più e, e poi sì, po- erano pochi i giochi quelli che ti rimanevano in, in testa. Peck dice parlare di frame rate su Switch è un po' come parlare del nulla. Secondo me non sono, non sono d'accordo, cioè, nel senso, se giochi, se, se giochi Airwood Warriors a 20 frame un po' ti rode, nel senso, ti, ti piacerebbe giocarlo a un frame, cioè, perché, perché non dovresti, un conto dici, dici, vabbè, io gioco su Switch della. della Uh, della qualità te- della, della gu- grafica no? dell'avanzamento tecnologico dal punto di vista grafico mi interessa il giusto del graficone mi interessa il giusto e siamo d'accordo ma il frame rate perché? perché dici che è to- come parlare del nulla? perché cosa hai contro il giocartelo a un frame rate normale non dico che devi, devi, esig- devi esigere i 120 fps su-, su switch ma almeno che un gioco lo giochi a 30 fps mi sembra proprio il minimo uh, quindi è quello il discorso che facevo Um, Sanchuzzo dice ma anche Switch non è stata sfruttata il Rumble, HD è morto praticamente subito e anche i Joy-Con stessi ma ti dirò di più no, altro che il Rumble, HD. Uh, c'è una feature che mo ce l'ho di là Switch però secondo me molti, secondo me Umberto se l'è pure dimenticato il uh, il um, uh, il sensore a infrarossi Ah, <ride> il sensore infrarossi eh, quella, che sta quella sotto... è vero, quella è un'altra cosa
1: che hanno messo Nintendo lo fa sempre, mette un po' di
0: cose poi quelle che funzionano e tiene sì. le altre le butta via infatti da, da sì. Light l'ha tolto il, il sensore infrarossi che veniva usato non so se anche in altre cose ma credo che eh, secondo me non si contano sulle dita di una mano i giochi che usano il, il sensore infrarossi uno di questi era e 1-2-Switch con il minigioco che mangiavi il panino, cioè che ti mettevi sì. il Joy-Con davanti, che ce l'avevano messo, l'avevano messo anche nel trailer di Switch e facevi così e mangiavi il panino. Scusa, e...
1: sai che c'era che usava il, il sensore infrarossi al buio? Eh, eh... C'era, forse
0: c'era qualcosa che metteva Ah, un aspetta. Labo. Ah, era un, labo, un labo?
1: Sicuramente ci ha basato tutto. Sì, sì, tutto...
0: Diversi, diversi labo ci ha messo... Lo hanno usato e forse i labo sono quelli che lo hanno usato in maniera si, più, usato più sensata. Più, forse labo.
1: Uh... See it. Perché, perché lì, secondo me, quello che fanno è...
0: E as- cioè. Scusa, scusa, c'è anche, come dice Action Look, lo usa anche Ring Fit per il battito ah, cardiaco, anche se fit. devo dire che il mio battito cardiaco, perché funziona che ci appoggi il, po- ci appoggi il pollice e devi stare qualche secondo finché lui non, rile- non, rivelo- non rileva il battito, il problema è che funziona tipo una volta su tre, perché non è. chiaramente non essendo pensato per quello è molto impreciso, a volte magari le condizioni di luce o la, il, la pressione che fai sfalsano completamente il... Il, la lettura quindi, quindi sì scusami ti interrompo perché
1: no 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 ma perché loro chiaramente cioè chiaramente Nintendo ha in mente tutta una serie di suoi prodotti che vuole assolutamente lanciare entro la generazione tipo Labo e, e quindi probabilmente ha la console poi dice ok ci serve un sensore infrarossi e ce lo appiccicano ci serve il Rumble e ce lo appiccica cioè, e quindi viene fuori magari una roba un po' sempre un po' Frankenstein che poi è divertente quando l'annunciano, annunciano perché ci sono sempre queste caratteristiche eh, strane, atipiche che non trovi altrove, però sì, poi se le perdono. È vero, anche Switch ha le cose che mm. si sono persi lì.
0: E... No, guarda, ti dico allora, per LABO è stata una figata il, il, il sensore infrarossi, però eh, chiaramente però Labo muo- non na- nasce, 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 nasce e muore con LABO eh, il, quella, quella funzionalità lì. Infatti io sono abbastanza convinto che Switch Pro non avrà il sensore infrarossi. Così come lo ha perso Switch Lite, anche quello, quella sarà una funzione che perderà.
1: Sì, però Switch Lite, perché comunque non avendo i Joy-Con che puoi togliere, cioè Labo è, è te lo perdi per strada. Mm. Però Switch Pro, non lo so, secondo te rinunciano definitivamente a Labo, a esperimenti alla Labo? Boh.
0: Non lo so. Second, secondo, me, secondo me non lo rivediamo, però... Mm. Vediamo, vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Cioè, allora, se ritorno... Allora, se rimettono il sensore infrarossi mi aspetto facciano qualche altra cosa in stile Labbo o abbiano intenzione di sfruttarlo in qualche modo perché metterlo per i futuri possesso- per chi vorrà giocare con Labbo in futuro con Switch Pro o nell'eventualità che uno sviluppatore indie deciderà di fare un gioco in cui si utilizza il sensore infrarossi lo vedo abbastanza improbabile. Allora, io ho sempre affaticamento molto basso, dice Rayel, parlando di... Tu l'hai giocato Ring Fit, eh, alla fine?
1: Zero, ma sai che sono... non è che sono contro a... Ma tanto tu vai a fare attività fisica per davvero, come le, le, no, ma... come
0: le persone
1: vere, Guarda, sono, <ride> non come sono... me. Non è che sono... fin dai tempi della balance board mi sono sempre un po' stati sul cazzo sti giochi qua... Vabbè, allora, chiaramente hanno vinto loro, perché poi quando vendi decine di milioni di pezzi di plastica per far fare gli esercizi a casa alla gente, ci può stare. Secondo me, l'idea di vendere un gioco per tenersi in forma è un po' al limite, perché comunque, cioè, non lo so, secondo me uno se si vuole fare attività sportiva dove ti puoi anche far male, dove uno si deve un po' informare, deve. non lo so, l'idea che ti tieni in forma, compri il videogioco e ti tieni in forma... Non lo so, ci sta. però magari sono io che... Cioè per me l'idea è, vabbè, eh, se il tempo lo permette esco, mi faccio la corsa, comunque è una questione un po' di fatica, di... di... Non lo so, non dico punitiva, però comunque c'è, c'è lo sforzo, c'è l'impegno. Ma Vale lo stesso anche se mi faccio gli esercizi in casa. L'idea del gioco che ti diverti e perdi peso, non lo so, non... Non per me è capito. un po'... No, non sono tanto convinto, sono... è un po' paracula, soprattutto Beh, perché farò... poi magari...
0: Te lo farò provare. Cioè mediamente. perché o uno
1: ha in testa l'idea di... io poi non faccio assolutamente uno stile... non ho uno stile di vita super, eh, super salutare assolutamente, però ci sono le mie cose che faccio, che so che sono, possono essere uno sbattimento, però che faccio con impegno e che si porta indietro tutta una riflessione. L'idea è che uno compra il gioco e si tiene in forma così... Per me è un po', un po' paracula, però così.
0: Ma guarda, provandolo ti dico, secondo me funziona e è fatto bene perché magari lo prendi con la convinzione di, ok, mi faccio una corsa, mi faccio qualche, no, un po' di, di attività con, con questo anello e, e stop. Però in realtà al di là del fatto che, vabbè, tutta la parte ludica, ti sti... poi c'è, c'è chi è completamente... persone su cui è completamente inefficace che non è sufficiente quello quello stimolo lì della della componente di di gameplay e della della progressione all'interno del gioco per stimolarti ad andare avanti però eh, diciamo che per molte persone, me compreso la parte ludica è uno stimolo a a mantenere una certa costanza perché piano piano ti aggiunge delle novità ma al di là di quello è fatto fatto anche in modo da eh, darti informazioni e farti conoscere un po' di più, farti rendere conto un po' di più e un po' meglio di quello che stai, stai facendo con tutte le indicazioni che ti dà, quindi magari lo prendi con diciamo, l'idea di fare una cosa, poi però ti dà tutta una serie di suggerimenti, devo dire che comunque gli è riuscito bene, Non avevo, no, no. avevo completamente snobbato anche io la balance board, non, non mi interessava minimamente, eh, devo dire che provato, provato questo funziona, poi posso capire, no, ma posso capire che ci siano persone su cui non, c'è, non ha minimamente presa eh, ma ci sta
1: no, ma sai, sai a me cosa, io ti ripeto non l'ho, non l'ho nemmeno preso in considerazione l'avevo forse soltanto provato a Lucca quando, quando l'aveva lanciato, cos'era nel 2019 l'hanno lanciato, no? sì, mi pare di sì e c'ha la cosa delle calorie giusto un po' come, come da sempre anche i giochi sulla balance board uh-huh. cioè l'idea è che il ragazzino se lo compra, lo fa e dice non lo so, ho consumato 500 calorie che poi sono sempre cose molto indicative e non lo so, mi vado a mangiare il panino perché ho già fatto il mio esercizio, non lo so. Per me ci deve essere un po' un ragionamento dietro un pochino più complessivo, però mi hanno già dato del boomer in, in chat, quindi <ride> non, non andrò, non proseguirò lungo questa china perché so che non mi porterà a nulla di buono. Uh, allora,
0: andiamo in chiusura Go, commento, no, Con un commento visto che... Eh, sono le 11. Vogliamo fare una seconda ora, Umbo? No, no, okay. no. E io l'avrei fatta molto volentieri, ragazzi, però Umberto purtroppo con questa scusa che deve lavorare. Eh, chiudiamo con un commento su Ballotelli al Monza. Io neanche sapevo fosse un, una discussione in corso.
1: Come? E io non seguo... No, non è una discussione, è già passato al ah, Monza. Ah, è passato, è confermato. Assolutamente, è già passato. Ah. Settimana scorsa ha già segnato il suo primo gol contro la Salernitana. Ah, pensa un eh, po' a quanto sono l'altro... fuori
0: dall'universo.
1: L'altro giorno, l'altro giorno in realtà si è fatto, si è fatto male, ha avuto un problemino in riscaldamento, quindi non ha, eh, non ha giocato e il Monza ha pareggiato. Non lo so, cosa, cosa si può dire di un giocatore che in dieci anni, forse nemmeno dieci anni, passa da vincere la, la Premier League a, eh, a giocare il in Serie B col Monza? Cioè, chiaramente è un... Per carità, a me ha sempre fatto ridere... L'idea è che Balotelli fosse questo talento incredibile, era un giocatore, un giocatore che ha, delle, ha delle, delle skill interessanti, chiaramente ha il tiro che è eccezionale, però cioè, totalmente si è, si è buttato via veramente oltre, penso, oltre qualsiasi limite. Cioè, per me anche i paragoni con Cassano sono, sono ridicoli, cioè, Cassano ha avuto una carriera molto più di, di rilievo e di prestigio molto maggiore. Valutale si è veramente buttato via, poi detto questo chiaramente al Monza può, può aiutare, perché il giocatore di un'altra categoria che viene al Monza come, esattamente come Boateng cioè può fare la differenza in Serie B, spero.
0: E questo possiamo dire che era il
1: teaser, l'anticipazione sì, sì, sì. della rubrica
0: di calcio che Umberto sta, su cui e Umberto sta lavorando. Molto, mi piacerebbe
1: molto, mi piacerebbe molto. No, sto guardando perché giustamente mi hanno fatto ricordare... Spero che non si, cioè spero giochi perché? la prossima, tra l'altro quant'è Scusami, la
0: scusami, perché Balotelli indispensabile per Gardaland,
1: dice Liriam? Non so, perché penso che sarà, mm. sarà vorranno dire che è, che è un pagliaccio, che è una cosa del genere, non Ma lo no, so. perché? Non lo so, perché? non lo so, Gardaland è in provincia di, 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 di Brescia, eh, G- sì è di Brescia. È sul, è sul lago, sì è sul lago sì. di Garda quindi, quindi boh, magari per quello per vicinanza non lo so ti dico che però quando gioca al Monza sai che mi sto, ormai quest'anno mi sto guardando anche il Monza al ah, 16 oh, c'è la pausa della serie B è vero? perché su Dazon c'è la serie B e cioè il Monza è, è sempre in prima pagina è una grande squadra allora uh, dicono Verona vuoi venire, Verona. A vedere, vuoi venire al Ber- ah, in provincia di Verona? Vuoi venire al Brianteo con me? Vince quando riaprono gli stadi? O per lo stadio di Monza?
0: Molto, molto volentieri. E hai seguito poi la. Come, come si chiama? Il. La, la, parlando, mi è venuto in mente parlando di Gardaland, tutta la opening di, del Super Nintendo World, la presentazione del. Vero, perché Nintendo mi World.
1: girano i coglioni. Il fatto che quest'anno non siamo riusciti a. Quello, quello <ride> a molto curante. A mettere. Sto cercando, guarda, ho guardato. Eh, Te lo chiedevo settimana scorsa, poi me lo sono guardato tutto, Alice in Borderlands. Ah, è non vero. Adesso l'ho finito. No, finito. No, no,
0: sono boh, quinta, al quinto episodio.
1: È iper, so. iper. La cosa più cheesey del mondo. però, cioè, è impossibile non arrivare alla fine. Comunque è piacevole, divertente. E, cioè, chiaramente, è veramente il degno successore del, del, del film Battle Royale. E Alice in Borderlands mi ha. cioè, comunque è tutto ambientato ovviamente a Tokyo e si vedono anche tutta una serie di, di aree iconiche per chi non l'ha visto guardatelo su Netflix è divertente e, però cioè, è stata una pugnalata al cuore dietro l'altra otto puntate otto pugnalate al cuore e vorrei evitare il più possibile di, eh, di avere a che fare con cose che mi ricordano il, le nostre trasferte finché non sarà possibile eh,
0: sì, sì. tutta quella parte lì all'inizio dove sono a Shibuya si fanno proprio i giri lì per le stradine di Shibuya molto rosicato allora no visto che qualcuno in chat lo, lo chiedeva sono andato sul sito del poi andiamo in chiusura per davvero sul sito del nintendo insomma il parco, il parco di, di Osaka per vedere i prezzi uh, qui credo studio pass prices credo sia proprio il biglietto per tutto gli universal studios dentro cui ricordiamo c'è la parte dedicata a nintendo per una persona caro umbo sono uh, 7800 yen che sono sui 70 euro. E, sì, 70 euro 60. adesso saranno 70-68 euro più o meno
1: è sceso così tanto cazzo credo Solo è... no, 127 127 yen 7.008 7.008 61
0: 61 oh, okay, eh okay, sì
1: okay. perché 127 ma hai fatto venire un colpo perché <ride> ma, cazzo, ma quanto è sceso 61 Vabbè,
0: non rientriamo ancora nei senior purtroppo abbiamo sforato di tantissimo <ride> i children quindi... ah,
1: per... purtroppo non rientriamo nei senior però, no, 61 per... euro, però, dai, è, è, tutto sommato ci può stare, per, per tutto, per entrambi, cioè per il PES, per tutto lo Universal. Sì,
0: sì, 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 e per chi vuole super-nintendo-world.usj.go.gp, trattino trentino vabbè, il sito, il sito ufficiale, perché potete fare anche, guarda, guarda come ti faccio fare un tour, guardalo, guardalo, vi faccio fare un tour oh, dentro questo render 3D d- della... Della, insomma, del Super Nintendo World e potete far finta di, di, di navigarlo, di esplorarlo. e vi fate... Possiamo dire
1: che la prima volta che andiamo in Giappone costi quel che costi andremo a fare sta cagata qua no. o no? Direi che possiamo, Ma per forza, dire.
0: assolutamente. Sarà,
1: sarà chiaramente una delusione, eh, vince, preparate. Assolutamente. Perché Comunque guarda me... che questo sito è fatto bene. Eh. Cioè, nel senso ah, sì, è, per... è
0: figo che ti fa vedere tutti gli angoletti, cioè il, il bar di, di Todd...
1: Eh. È che sembra piccolo, cioè mi chiedo. Eh, sì. quando hanno fatto la preferito. presentazione
0: con mia Miyamoto, che vi faccio vedere le varie, le varie, le varie attrazioni. Si sì, era chiaramente piccolino.
1: Molto, la fanno, molto. Le fanno le Olimpiadi vince o no? Secondo te? È dura, eh? È dura, è molto dura. È dura. Loro tengono, continuano a dir di sì, ma non lo so, boh.
0: Va bene, speriamo, dai, speriamo che questo 2021 una gioia, una gioia ce la dia e noi proveremo a darvi tutta la gioia del mondo, soprattutto Umberto con le tante rubriche live a cui sta sta lavorando uh, vi ringrazio per questa oretta in nostra compagnia le live tornano verso le 2 diciamo con il Cine Week um, dopodiché ci sarà l'evento di presentazione di Monster Hunter Rice, il 16 bit insomma trovate tutti i dettagli nel calendario uh, seguite assolutamente il sito perché sono addirittura d'arrivo un po' di articoli approfondimenti vari nel corso della giornata ovviamente anche il canale uh, YouTube io Umbo ti ringrazio tanto per la compagnia e speriamo di fare un'altra pausa caffè un'altra live assieme presto
1: beh sì penso che sarà sì sicuramente no sì. perché ciao. tu
0: perché te non ti va di fare
1: le live con me vabbè. non f- è, non è me. assolutamente vero non è assolutamente vero ci vediamo presto buona giornata e ciao
0: ciao a tutti ciao a tutti Ma starante, lo seguono Emanuele e Cristian ciao
1: oh, signore ciao